0: Sünde und Schuld, das größte Problem der Menschheit. Wir verdrängen es, schieben es von uns weg, kehren es unter den Teppich, schließen unsere Augen davor, reden es klein. Der Umgang mit Schuld, ein Problem, mit dem man lernen muss zu leben oder ein Problem, mit dem man lernen kann zu handeln, um das zu erleben, was wir uns alle wünschen. Freiheit Leben. Yeah, safe. Wir haben, äh, ähm, heute einen speziellen Sonntag. Wir werden die Serie abschließen. Befreit leben, Umgang mit Schuld. Ich hoffe, ihr wart die letzten Wochen immer mal wieder am Start. Und da möchte ich auch ermutigen, wir haben viel mehr als diese Predigten hier in Singen. Haben wir viel mehr auf YouTube und auf Spotify, sind Audio-Podcasts, die du dir anhören kannst. Sodass dass ich kann jetzt, ich kann jetzt in einer halben Stunde Fokus legen auf einen Part von Befreit leben. Aber wir als äh, Eissee auf bodensee haben natürlich mehrere Predigten, die alle dieses Thema einschließen. Und wenn du bei allem dabei bist, kriegst du so einen Gesamtüberblick von ganz viel, was dieses Thema mit, mit dem, was dieses Thema zu tun hat. Heute wollen wir auch einen Fokus nehmen auf eine ganz spezielle Sache. Sachen, die wir haben die letzten Wochen eben gehört, wie wir mit Schuld umgehen. Was ist, wenn, wenn äh, ich schuldig geworden bin, was ist, wie kann ich jemanden vergeben, wie kann ich Vergebung annehmen, äh, diese Schritte, ich hoffe, ihr habt da mitgeschrieben, ich lade euch heute auch ein mitzuschreiben, was Was schreibt, das bleibt, oder im Reich Gottes ist auch so, wer schreibt, der bleibt, willst nicht irgendwann äh, zu Petrus an die Himmelspforte gehen und so, der sagt dir dann, wo sind deine Mitschriften, von genau, was haben wir, 1. November, 31., 31. ist auch eine gute Zahl. <lacht> Wo ist deine Mitschriften und nicht, dass er dann sagt, okay, versuch's nächstes Mal? Kleiner Joke. Aber müssen mal aufpassen, gar nicht, dass er irgendwie mir e E-Mail schreibt. Hey, mega cool! Heute ähm, haben wir das Thema, ich habe mal einen Titel ausgesucht und das Thema heißt verdammt, ich habe gesündigt. Verdammt, ich habe gesündigt. Sünde ist ein Begriff, mit dem du und ich eher negative Dinge assoziieren. Witzigerweise hat Gott gar nicht so sehr ein mega Problem mit der Schuld an sich, weil für die hat er schon bezahlt, oder? Aber der Umgang mit der Schuld, darum geht's. Und das ist die tricky Sache, weil wenn jemand für etwas schon bezahlt hat, bezahlt hat, und du nichts Anspruch nimmst, dann hat es da trotzdem die Kraft und die Power, dich zu zerstören. Und da sind wir beim Thema Schuld. Verdammt, ich habe gesündigt. Wie kann ich mir vergeben? Wie kann ich mir vergeben, äh, wenn ich etwas getan habe? Ähm, das Schlimmste, was es gibt, ist nämlich eigentlich nicht die Schuld selbst, sondern dein Umgang damit. Und wir lesen hier im Psalm 103, ich habe ganz, ganz viele Bibelstellen, musst du die unbedingt aufschreiben, weil das Thema, ich habe ja nur noch diese Message. Und ich möchte dich auch einladen, daheim dann weiter drüber nachzusinnen. Psalm 103, Vers 10, Vers 15 heißt es, Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld. So blüht der Mensch. Und was ich heute machen will, ist nicht Hypergrace zu predigen. Hypergrace, also die Gnade überschüttet alles und ist völlig egal, was du tust. Das möchte ich dir nicht sagen. Gott nimmt Schuld nicht auf die leichte Schulter. Er hat einen großen Preis dafür bezahlt. Auch wenn du während der Message nachher irgendwann denkst, oh, so einfach kann das nicht sein. Ich kenne das Finanzamt. Ich kenne das Bankensystem, die sind schon recht krass, da wird mir nichts einfach so vergeben. Also, er wo ist der Haken? Falls du während dieser Message oder irgendwann anders denkst beim Evangelium, so einfach kann es nicht sein, dann möchte ich dich einladen. richte einen Blick auf den, der am Kreuz hängt, Jesus. Es war für ihn nicht einfach, dass du es jetzt einfach hast. Das ist, die, das ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft, das Evangelium, das Zentrum der Geschichte, das Zentrum dieser Bibel. Aber es, war, es ist für dich einfach, aber es war für Jesus Christus nicht einfach. Er hat einen teuren Preis bezahlt. Wenn du also jemals denkst, wo ist der Haken an dieser Geschichte, lade ich dich ein, schau mal aufs Kreuz. Okay, weil jemand musste bezahlen. Also, halten wir halt mal fest. Es ist nicht möglich, ein Leben zu führen ohne Schuld. Richtig? Das heißt, sobald du einen Gedanken im Kopf hast, der nicht von Gott ist, der rebelliert gegen, gegen seine Ordnungen, gegen sein Königreich, bist du schon sündig, du hast schon Schuld auf dich geladen. Das ist nicht möglich. Und Gott weiß das und Gott wusste das. Schuld kann aber zur Scham werden. Und Scham kann für, zur Verzweiflung werden. Und Verzweiflung hat dann die Kraft und die Power, dich zu zerstören. Schuld an sich. Kannst du erstmal sagen, okay, ich bin schuldig, ich stehe auch jetzt momentan schuldig vor euch. Und ihr sitzt schuldig vor mir. Das heißt, du kannst keine drei Meter laufen ohne Schuld. Du kannst keine drei Meter laufen ohne irgendwie doch nicht befreit zu sein. Weil weißt du, befreit zu sein ist mega gut. Befreit zu bleiben ist besser. Und da reden wir über einen Lifestyle. Heil zu werden, wenn du eine Krankheit hast und du wirst heil. Top. Heil zu bleiben ist besser. Wir als Menschen haben immer so eine, eine sehr geringe Momentaufnahme. Wir sehen das hier und jetzt und entscheiden sofort, ist das positiv, ist das negativ. Aber Gott sieht so viel mehr. Gott ist ewig. Und das kommen wir gleich dazu. Du denkst jetzt vielleicht, wir haben hier noch Römer 8, Vers 1. Weißt du, wenn jemand an dir schuldig geworden ist, dann ist es manchmal mega einfach zu vergeben und zu verzeihen. Manchmal nicht. Aber weißt du, wer so oft die schwierigste Person ist, der du verzeihen musst, vergeben kannst du selbst du selbst manche Menschen wie oft passiert es dass ich mit mir viel strenger umgehe als mit allen anderen Menschen verdammt ich habe gesündigt und das Wort verdammt ist ja ein Fluchwort fast kann man ja eigentlich gar nicht sagen kommt von dem Wort Verdammnis Verdammnis da wo du hin, da wo Menschen hingehen die Gott nicht fürchten Verdammnis in die ewige Verdammnis da wo Gott nicht ist getrennt von Gott auf ewig. Schrecklich. Aber wie viele Menschen, wie viel Christen laden Schuld auf ihr Leben durch irgendwas und verdammen sich selbst. Denn Gott hat mir vergeben, Menschen haben mir vergeben, ich kann mir selbst aber nicht vergeben, weil ich ein Sünder bin und ich bin es nicht wert, Gott vor die Augen zu treten. Selbst Verdammnis. Römer 8, Vers 1 nimmt diese ganze Macht aber weg. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. In anderen Übersetzungen steht, keine Verdammnis mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, das ist der Heilige Geist, das ist Gott, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Was ich versuche in den nächsten 30 Minuten, ist dir zu zeigen, dir zu erklären, dass die Sünde keine Macht mehr hat, keine Power mehr hat und keine Kraft mehr hat. Ja, wie jetzt, hä? Wir haben doch die letzten Wochen gelernt, wie, welche, welche, welche Schritte wir gehen müssen, dass wir Vergebung empfangen, dass wir Wiedergutmachung, das Ganze, wieder Wiederherstellung. Was und jetzt sagst du, ist alles egal, ist alles vorbei? Mein Jesus sagte ja am Kreuz, es ist vollbracht. Er sagte ja nicht, so, und jetzt gibt es noch gewisse Dinge, die du machen musst, damit du befreit lebst. Er sagt, es ist vollbracht. Also, wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir diese Schritte? Wie kriegen wir das zusammen? Wenn ich jemanden vergebe, was muss ich tun? Bekennen wieder gut machen, das ganze Zeug, was wir die letzten Wochen so mitgeschrieben haben, was wir gelernt haben und zwischen dem, dass die Bibel sagt, es gibt keine Verdammnis mehr. Die Macht der Sünde ist vor, vorbei. Tod, wo ist dein Stachel? Der ist weg. Jesus hat dafür bezahlt. Und wie kommen wir da zusammen? Zwei Dinge musst du unglaublich verstehen. Ich werde dir Gott heute Morgen vorstellen. Okay? Und vor allem sein Herz dein Herz, wie sein Herz denkt, weil du brauchst, du musst wissen, bei all der Lehre, die du hörst, bei all den Podcasts, die du reinziehst, bei jeder Bibelstelle, die du liest, musst du verstehen, was ist Gottes Herz. Du musst verstehen, was er versteht. Du musst seinen Schmerz verstehen. Du musst wissen, wie er denkt. Du musst wissen, wer er ist. Du musst seinen Charakter kennenlernen, damit du verstehst, warum er Dinge so macht, wie er sie macht. Zuerst musst du verstehen, wer ist Gott. Zuallererst, Gott ist ewig. Punkt 1, Gott ist ewig. Gott wurde nicht erschaffen, Gott wurde nicht gemacht, Gott wurde nicht erstellt. Gott ist ewig. Er war ewig, er ist ewig, er wird immer ewig sein. Habe ich recht? Ja. Gott ist ewig. Er steht, sieht nicht nur deine Vergangenheit, er sieht nicht nur deine Gegenwart, er sieht auch das, was du mal sein willst. Das, was du mal sein wirst. Er sieht dich nicht nur in einer Momentaufnahme. Für einen kurzen Augenblick, wo du dich suhlst in deiner Schuld. Nein, er sieht auch, er eines Tages wird er bei mir sein. Eines Tages werde ich jede Träne von seinem Gesicht wegwischen. Er sieht nicht nur dein Jetzt. Er sieht auch das, was du eines Tages sein wirst. Er sieht, dass du eines Tages in seiner Gegenwart, in der ewigen Zukunft, einfach einmal bei ihm sein wirst. Er ist ewig. Psalm 90, Vers 2 zeigt es auch. Kannst du mitschreiben. Er ist ewig. Und wenn er uns anschaut, sieht er nicht nur diesen einen schwachen Moment, wo du gefallen bist. Er sieht nicht nur deine Kämpfe. Er sieht nicht nur deine Unreife. Er sagt nicht nur, oh Mann, jetzt ist er schon wieder gefallen. Was soll ich denn mit dem anfangen? Nein, wenn er sich um einen blinden Bettler kümmert, der im jetzigen Moment einfach ein blinder Bettler ist, dann schaut er dich heute Morgen auch an und sagt, sieht nicht nur diesen einen Moment, er sieht noch nicht mal nur diese 80 Jahre, 90, whatever, sondern er sieht in Ewigkeit. Und er weiß, dass du eines Tages bei ihm sein willst. Jesaja 40, 42, 46, kannst du die mal durchlesen, 40, 42, 46. Er ist ewig. Ganz praktisch bedeutet das, er sieht dein Leben mit der Brille der Ewigkeit. Du siehst deine, dein Leben mit der Brille von hier und jetzt. Mensch, ich bin gefallen. Mensch, ich bin hab gesündigt. Mensch, ich habe Menschen verletzt. Und du fängst an, dich selbst zu verdammen, weil du nur halt diesen Moment hast. Meine, wir, Menschen, wir Menschen sehen noch nicht mal nächstes Jahr. Ich sehe noch nicht mal nächste Woche. Voll oft. Aber Gott sieht ewig. Er sieht ewig. Und er weiß, was du eines Tages sein wirst. Und soll ich dir was sagen? Er ist entspannt. Macht mal so. Druck raus. Also <lacht> emotionaler Druck. Gott ist entspannt. Wenn er dich ansieht und du sein Kind bist, dann ist er entspannt. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, Mensch, bin enttäuscht von dir. So viel habe ich dir gegeben, jetzt fällst du schon wieder. Nein, Gott ist entspannt, weil er die Ewigkeit sieht. Haben wir das verstanden? Er ist entspannt. Unser Leben hier auf der Erde ist nur ein kurzer Hauch, sagt Jesaja 40. Ein kurzer Augenblick. Das bedeutet auch, dass Prozent 99 deines Lebens noch vor dir liegt in der Ewigkeit. Das, was du jetzt erlebst, muss auch mal einen Petrusbrief lesen. Das, was du jetzt erlebst, ist absolut temporär. Und weißt du, was du tun musst? Nimm mal die Brille auf deine Augen und sieh dein Leben an mit der Perspektive der Ewigkeit und hör endlich auf, dich selbst zu verdammen für das, was du getan hast oder das, was du nicht getan hast. 99,99999% liegt nämlich noch vor dir und das ist eine gute Zukunft in der Gegenwart des Herrn. Also entspann dich mal, okay? Mit anderen Worten, er sieht, er sieht unsere Schwachheit. Er sieht unsere schwache Liebe zu ihm. Er sieht unser wiederholtes Versagen. Er sieht unsere Unreife. Er sieht das alles. Er sieht unsere Schwachheit. Aber er sieht es im Licht dessen, was du eines Tages sein wirst. Und, du eines Tages, wo, und wo du eines Tages sein wirst. Wenn du die Zukunft kennst, wie viel entspannter wärst du über deine Kinder? Wenn du eines Tages wissen würdest, ey, eines Tages, auch wenn sie jetzt viel Scheiße durchmachen müssen, sorry wegen diesem Wort, aber manchmal ist es halt Scheiße. Wenn du genau wissen würdest, eines Tages, es wird sie nicht umbringen, sondern eines Tages wird, sie, wird, wird es sie ins Haus des Herrn führen. Wie viel mehr entspannter wärst du? Und das ist Gott. Und du musst zwei ewige Berufungen für uns und für dich verstehen. Die eine Berufung ist, du bist schon jetzt Teil der herrlichen Braut. Du bist schon jetzt Teil der markenlosen Kirche. Gott sieht dich und mich schon jetzt als die verherrlichte Braut. Er sagt, schon jetzt bist du makellos, schon jetzt bist für mich bist du perfekt. Und auch das als Eltern, wenn du ein Kind vor dir hast und wenn es den größten Mist macht, sagst du, hey, für mich, also für mich bist du perfekt, für mich bist du perfekt. Und das ist Gott, er sieht uns schon jetzt, Vers 5, Vers 24, 27 oder Offenbarung 9, Vers 17, du bist schon jetzt eine schöne Braut für den würdigen Sohn. Und die zweite ewige Berufung ist, du bist im Bilde seines Sohnes gemacht. Gott dich, schuf dich zu seinem Ebenbild. Durch die Sünde wurde dieses, wurde dieses Bild ein bisschen entstellt. Habe ich recht? Es wurde ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Und Gottes Plan ist uns seinem Sohn, um völlig gleich zu machen. Römer 8, Vers 29, 2. Korinther 3, Vers 18. Es wird geschehen. Das steht fest. Hast du mich gehört? Gott hat dich zu seinem Ebenbild geschaffen. Die Sünde hat alles entstellt. Aber er sagt uns in seinem Wort, es wird, es wird entstehen. Dieses Bild, dass du wirklich Gott ebenbildig bist, das wird entstehen. Weil er wird dieses Werk vollbringen. Das ist die Bibel. Das ist die Bibel. 1. Johannes 3, Vers 2 sagt es. Es wird geschehen. Deshalb genießt er den Prozess. Gott genießt diesen Prozess. Alles, was Gott geschaffen hat, ist in einem Prozess entstanden. Er, das ist das Leben. Du wirkst auf. Selbst, selbst ein Baby entsteht nicht gleich, nach es, nachdem es gemacht wurde. Habe ich recht? Alle Eltern so, yes. Da waren nämlich neun harte Monate dazwischen. Prozess. Du kommst auf diese Welt, äh, ähm, presst wehen, alle Schwangeren schreien, ja. Yeah. Presst wen? Auch da, es gibt eine unterschiedliche Art und Weise von Wehen. Krass, oder? Es gibt so leichte äh, Vorwehen und dann gibt es irgendwann Presswehen. Und selbst bei einer Presswehe kommt das Baby nicht, sondern das ist ein Prozess. Das Baby ist da, das Baby geht nicht gleich auf die Schule, habe ich recht. Oder? Habe ich recht? Es geht, fängt dann zu, zu babbeln, es fängt dann zu krabbeln, es fängt dann zu laufen. Es ist ein Prozess. Und als Eltern liebst du diesen Prozess. Du hast ein Baby in der Hand und denkst nicht, ja, gib's mir wieder, wenn es 18 ist. Dann gehen wir uns zusammen ein Bier trinken. Nein, du liebst den Prozess, du siehst es aufwachsen, du siehst es gedeihen, du schmunzelst, wenn es hinfällt. Wir haben fünf Kinder, ich schmunzel jeden Tag. Aber halt so, oh Mann. Oh Mann. Aber genau so geht Gott mit uns um, er liebt den Prozess. Und wenn du fällst, denkt er sich um, oh, oh, komm, komm her, ich helfe halt, dir. Ja. Das ist das, ist unser Gott erlebt und genießt den Prozess. Alles in unserem Leben ist ein Prozess. Aber weißt du, manchmal machen wir in diesem Prozess, machen, machen irgendwann Halt. Irgendwann denkst du, du bist erwachsen, jetzt geht's nicht mehr weiter. Deshalb fragen wir Menschen immer, frage ich Menschen immer, was ist dein nächster Schritt? Weil, das Leben, dein Leben ist ein Prozess. Was ist dein nächster Schritt? Gott sieht deine Zukunft, Er hat dich aus dem Grund hier auf die Erde gegeben. Was ist also dein nächster Schritt? Gott weiß, was du in tausend Jahren sein wirst und er wird dieses Werk in dir vollbringen. Das ist Philippe 1, Vers 6. Gott behandelt uns also nicht nur gemäß unserem jetzigen Zustand, dann werden wir nämlich alle arm dran. Er behandelt uns nicht unserem jetzigen Zustand, sondern gemäß dem, was er bereits in uns sieht. Gott wird immer mit dir reden, nicht wie du gerade bist, sondern was er in dir sieht. Erinnert ihr euch an den Bartimäus, den blinden Bettler? Wenn ich an ihm vorbeigehe, an den blinden Bettler, denke ich hat es nicht viel zu geben. Also wir sehen das, was vor Augen ist. Wir sehen das Potenzial, das Menschen jetzt haben. Wir sehen das, was jetzt sind. Gott sieht ewig. Es geht nämlich nicht um deine Fähigkeit, es geht um seine Fähigkeit. Es geht nicht um das, was du kannst, es geht um das, was er kann. Es geht nicht um das, was du bist. Es geht um das, was er ist. Und er ist, liebe, weil er, er sieht ewig. Er wird immer mit dir reden, mit dem Blick, den er hat. Zum Beispiel Gideon. Kennt ihr Gideon? Richter 6 kommt Gideon vor, ein unglaublicher Held für Gott. Aber in dieser Phase, wo Gott ihn trifft, versteckt Gideon sich in der Tenne vor, den, vor der Besatzungsmacht der Israeliten. Gideon! Und Gott ruft ihm, er versteckt sich. Und Gott ruft ihm zu, Gideon, du tapferer Held! Und du liest diese Bibelgeschichte und denkst so, Moment mal, der Feigling versteckt sich in der Tenne. Und Gott sagt, Gideon, du tapferer Held. Warum? Später sehen wir, dass Gideon das israelitische Volk befreit. Weil Gott mit dir immer so reden wird, was er in dir sieht. Und er sieht ewig. Okay, haben wir das? Die zweite, die zweite Stelle, wo ich dir zeigen möchte, ist Petrus. Petrus kennen wir alle. Dieser Petrus heißt eigentlich Simon. Und Simon bedeutet eigentlich wankelmütiger. Und Jesus gibt Simon einen neuen Namen, sagt, du warst bis jetzt ein Wankelmütiger, jetzt gebe ich dir den Namen Petrus. Zu einem Zeitpunkt, wo beim Petrus, und Petrus heißt Stein, heißt Fels, es ist dieser Petrus, der der die Pfingstpredigt gehalten hat, und wo der Heilige Geist gefallen ist und der Staat der Kirche geboren ist, dieser Petrus. Aber zu diesem Zeitraum, Zeitraum war Petrus ein schwacher Apostel. Er hat immer von sich behauptet, er wäre das Stärkste Hätte man von sich geglaubt, der wäre der Beste. Und Jesus sieht ihn aber nicht mit dieser Brille von jetzt, sondern er sieht ihn mit dieser Brille von was er eines Tages sein wird. Und sagt, jetzt bist du Simon, ein Wankelmütiger, doch du bist, ab jetzt bist du Petrus. Und obwohl Jesus wusste, dass er ihn verraten wird, Jesus ist nicht nervös, unruhig, hilflos, sondern in völligen Frieden darüber. Und er genießt dich. Er genießt den Prozess. Er schaut dich an und er ist fröhlich, auch wenn du mal fällst. Er genießt uns in unsere Unreife, weil er das Ziel kennt. Er sieht uns bereits, wie wir einmal sein werden, und er freut sich. Er freut sich. Und ich sag dir eins: Du wirst nur in Reife, in Mündigkeit, in Reinheit und in Heiligkeit kommen und somit befreit leben können wirklich befreit leben können, nicht nur jetzt in diesem Moment, sondern sondern einen Lifestyle haben von befreit leben, wenn du glaubst und begreifst und erlebst, dass Jesus dich jetzt schon auf dem Weg dorthin genießt. Er genießt Zeit mit dir. Hast du dich nicht mal gefragt, warum, wenn wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen würden und ich würde sagen, okay, lass mal laut beten, die wenigsten von uns würden sich wirklich trauen, laut zu beten. Ist das richtig? Es würden wahrscheinlich die beten, die immer beten. Oder? Habe ich recht? So, nur wir voll wenige hätten, voll mega viele hätten Angst, fast Falsches zu beten. Was ist, wenn mich deine einer anguckt und sagt, boah, mega wenig Heiligkeit. <lacht> das ist doch unser Mindset. Scham, Scham, nicht Schuld. Scham, weil du denkst, dass du noch nicht würdig genug bist. Weil du denkst, du bist noch nicht reif genug, du bist noch nicht mündig genug. Weißt du, unser Sohn, Judah, ist drei Jahre alt, wenn der betet, versprecht dir, du kriegst eine Gänsehaut. Er betet nicht mit kraftvollen Worten. Er betet nicht in Autorität oder in, in Knowledge, in, in, in Wissen. Sondern er betet aus dem Herz. Und das kraftvollste Gebet, das du beten kannst, ist das, was du auf dem Herz hast. Dein Anliegen ist Gottes Anliegen. Also hör auf, dich selbst zu verdammen. Hör auf zu denken, warum bin ich nicht so? Warum bin ich nicht so? Oh Mann, was hat Gott mir für eine Gabe gegeben? Hey, hör auf, dich selbst zu verdammen. Gott liebt den Prozess deiner Reife. Und er sieht dich nicht wie du jetzt bist, sondern er sieht dich mit dem Augen, was du eines Tages sein möchtest, sein wirst. Und diese Offenbarung setzt dich tatsächlich frei, Gott zu begegnen. Und das ist tatsächlich befreit leben. Also entspann dich. Vers 2, Vers 7: Er in den kommenden Zeitaltern den Reichtum seiner Gnade, Güte an uns erweis, erwiese in Christus Jesus. Das heißt, Gnade ist schon da. Gnade ist schon da und ich weiß, dass Gott mich mit seinem ewigen Blick ansieht. Tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag, Psalm 90, Vers 4. Tausend Jahre sind für Gott wie ein Tag. Und nicht mehr lange, in Kürze, Epheser 1, Vers 7, in Kürze werde ich für, werde ich voll immer, äh, werde ich für immer vollendet in Liebe bei ihm sein. Nicht mehr lange. Ich bin 36, vielleicht noch 50 Jahre. Dann werde ich für immer bei ihm. Nicht mehr lang. Wenn ein Tag wie wenn, wenn was haben wir gelesen? Wenn tausend ähm, Jahre für ihn sind wie ein Tag, dann bin ich in Kürze bei ihm. Hast du es verstanden? Ein Tag wie 1000 Jahre. Dann bin ich bald bei ihm und werde in Liebe für immer mit ihm verbunden sein, in Ewigkeit und werde vollendet sein. Deshalb das, was ich jetzt erlebe: Schmerz, Leid. Das ist absolut temporär. Das ist gleich vorbei. Das ist gleich vorbei. Punkt zwei ist, wir haben verstanden, Gott ist ewig. Das ist, das ist, das ist, wer er ist. Er ist Gnade. Er ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe für dich. Er ist Liebe. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, wer bist eigentlich du? Soll ich dir sagen, wer du bist? Du bist jemand mit einem willigen Geist. Sag mal, ich habe einen willigen Geist. Ich habe einen willigen Geist. Und das ist noch ein Grund, warum uns Gott in unserer Schwachheit genießt, der aber auch so wichtig und kraftvoll ist, weil du musst verstehen, ein naiver Christ würde sagen, wo, wenn wir Gnade haben, wo, wenn nichts Schlimmes dran ist, wenn alles bezahlt ist, wenn er uns genießt im Prozess, wenn er uns mit dem sieht, was wir eines Tages sein werden, dann spielt es gar keine Rolle, was ich jetzt tue. Dann kann ich sündigen. Dann kann ich ja hier einmal bei so einem Gottesdienst die Hand heben und Jesus annehmen und dann ab dann tun und lassen, was ich möchte. Das ist aber nicht die Wahrheit und das ist auch keine Liebe. Sein Wille ist, dass wir in der Furcht des Herrn und aus Liebe zu ihm seine Gebote halten. Ein freier Wille war ihm sein Anliegen. Und wer von euch hat geheiratet und vor dem Traualtar sagt ihr dann eurem Ehepartner, ja okay, ach übrigens, du weißt schon, dass du jetzt für immer mich nicht anlügen, mir nicht fremdgehen und äh, auch immer das tun musst, was ich dir sage. Und du weißt schon, dass... Ähm, dass ich jetzt die Einzige bin für dich. Kennt ihr so trauen? Nee, ich nicht. Weil es ist selbstverständlich, es ist selbstverständlich, dass wenn ich zu meiner Frau sage, ja, ich will mit dir, bis dass der Tod entscheidet, mit diesem Ja ist alles andere weg, oder? Ich kann nicht sagen, ja, aber. Und wie viele Christen sagen zu Jesus, ja, aber. Es ist nicht ja, aber. Es ist, du bekommst mich, mit Haut und haar Du bekommst mich, bis dass der Tod uns scheidet. Weißt du, und dieses Jahr brauchst du zu deinem Jesus. Nicht ein Jahr zu den Zehn Geboten, nicht ein Jahr zu Regeln, sondern du brauchst ein Jahr zu diesem Jesus in dieser Beziehung. Und mit diesem Jahr hast du auch immer Nein zu ganz vielen anderen Dingen. Er möchte deine Stimme als Bräutigam hören. Gott genießt uns in seiner Schwachheit. Weißt du, in Jesaja 62, Vers 4 nennt er uns Heftzifa. Kennt ihr diesen Begriff? Das ist die Frau von Hiskia aus dem, aus dem Alten Testament. Und es das heißt so viel wie, ja. sie ist meine Freude. Sie ist meine Freude. Du bist die Freude Gottes. Es ist eine Wahrheit. Du bist die Freude Gottes. Gott schaut auf dein Herz. Er sucht nicht Perfektion. Und es ist mega krass, er sucht nicht Perfektion, sondern schon die Übereinstimmung. Und Entscheidung zum Gehorsam ist für ihn wunderschön. Er sucht nicht Perfektion. Und Gott sieht nicht in erster Linie dein äußeres Verhalten. Du siehst äußeres Verhalten bei Menschen. Gott sieht viel mehr. Er sieht nämlich dein Herz. Er will auch keine Performance, er will auch keine Leistung sondern er will einfach Liebe. Das Krasseste, was du heute Morgen tun kannst, ist, dich von ihm lieben zu lassen. Daran scheitert du oft, weil du denkst, es gibt noch irgendwas zu tun. Ich muss noch irgendwas leisten, ich muss noch irgendjemand sein, ich muss noch irgendjemand werden. Nein, hör auf! Lass dich einfach lieben. Was muss denn ein Kind tun für seinen Vater? Ja, Kind sein. Kind sein. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der, denn der Mensch sieht... Auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Denn des Herrn, Chronik, 2. Chronik 16, Vers 9, Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, denen, deren Herz ungeteilt und auf ihn gerichtet ist. Es geht tatsächlich um dein Herz. Wenn wir zum Beispiel erfahren, dass zwei Christen in Sünde leben, sehen wir nur die Tat. Du siehst nur die Tat, beide machen dasselbe. Beide machen dasselbe, beide leben getrennt von Gott, ein Leben in Sünde. Aber Gott schaut dabei noch auf das Herz der beiden. Es kann sein, dass der eine absichtlich rebelliert gegen Gott und sagt, nee, ich möchte das Ganze nicht und ich suhle mich jetzt in meiner Sucht und ganz egal, was die Kirche sagt, ganz egal, was Gott sagt, ich schaue jetzt auf mein egoistisches Leben und ich möchte das absichtlich. Es kann sein, der eine, der sagt, hey, mach, die machen genau dasselbe, zu so 100% dieselbe Tat. Und der eine sagt aber, Gott, sei mir Sünder gnädig, hab Erbarmen mit mir. Du ist nur die Tat von den beiden, die super identisch ist. Gott schaut auf das Herz und er widersteht dem Ersten, schenkt Gnade dem Zweiten. Weil Gott denen treu ist, die sagen, Gott, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, hab Erbarmen mit mir. Heißt du, Lukas 15, der verlorene Sohn, weißt du, dass im Himmel mehr, sich der Himmel mehr freut über einen Menschen, der umkehrt, als über 99, die denken, sie wären gerecht? Das ist Bibel. Und das ist das Evangelium. Gott genießt nicht die Sünde, versteht mich nicht falsch, er hasst Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott genießt nicht die Sünde. Aber ein williger Geist, was du ein Herz, der sagt, ja, ich möchte dir gehorsam sein, ja, ich möchte dich lieben, ja, ich möchte dir vertrauen, ja, ich möchte glauben. Daran freut er sich. Und weißt du, Menschen sehen, sehen das, was vor Augen ist. Sehen, dass du feige bist, weil Gott dir schon längst gesagt hat, mach mal deinen Glaubensschritt. Und vielleicht wirst du auch verurteilt von Menschen. Vielleicht sagen die Menschen, hey, komm, jetzt, Jetzt ist auch nicht so schlimm, jetzt komm mal auf seinem Sumpf raus. Aber Gott sieht das Herz. Gott sieht dein Herz. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist, Gott weiß alles. Die schlechte Nachricht ist, Gott weiß alles. Die Furcht ist sein, habe ich vorhin gelesen, als wir nach Singen gezogen sind, ohne Anstellung, im ICF, ohne Kohle, wir hatten acht Wochen keine Küche. Wir hatten nichts und wir sind diesem Ruf gefolgt. Hat mir eine Person gesagt, boah, mega mutig, jetzt einfach da wegzuziehen. Ins Unbekannte. Und weißt du, was crazy ist? Es hat sich nicht mutig angefühlt. Er hatte schlotternde Knie. Weißt du, was mutig ist? Ein Leben zu führen und die Stimme Gottes ist dir egal. Ein Leben ohne Gottes Furcht, das ist mutig. Sich auf ihn zu stützen hat mehr mit Gottes Furcht als mit Mut zu tun. Sobald du sagst, Herr, ich will dich lieben, nennt er dich Liebhaber. Sobald du sagst, Gott, ich möchte dir gehorsam sein, nennt er dich, du Gehorsamer. Sobald du sagst, Gott, ich möchte dir treu sein, nennt er dich, du treuer Diener. Warum? Weil er einen Blick hat, der viel größer ist. Er sieht dir direkt ins Herz. Und das ist Gnade, Freunde, das ist Gnade. Haben wir das? Und du bist, stell dir mal König David, König David, von dem die Apostelgeschichte sagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann liest du die Story von David und denkst so, pff, äh, also den würde ich jetzt nicht einstellen als Pastor. Und die Bibel sagt, hey, das ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil Gott viel mehr sieht. Er sieht in sein Herz. Und dann liest du die Psalmen durch, dann siehst du Davids Herz. Du bist kein Heuchler, wenn du Gott gehorsam versprichst und dann versagst. Du bist kein Heuchler, du bist kein Lügner, wenn du Gott sagst, ja, ich möchte dir treu sein und dann versagst. Weißt du, der Teufel möchte dir einreden, verdammt, ich habe gesündigt, der Teufel möchte dir einreden, es gibt kein No Way Back. Es gibt keinen Weg zurück. Der Teufel wird dich immer, das was, das, was du an Schuld aufgeladen hast, er will dir einreden, das ist jetzt seine Identität. Du hast versagt, also bist du ein Versager. Du hast gelogen, also bist du ein Lügner. Du hast gesündigt, also bist du ein Sünder. Und auf einmal bekommt die Macht der Sünde wieder Kraft. Das ist das, was der Feind macht. Verdammt, ich habe gesündigt. Kein Weg zurück. Jemand mit einem willigen Geist ist für den Herrn wie ein Schaf, dass er auf der Weide umherläuft und in ein Dreckloch fällt und sich schmutzig macht. Weißt du, was Schafe mega, die sauberen Tiere eigentlich sind? So eine Eigenschaft von Schafen. Weißt du, was noch eine Eigenschaft von Schafen von Schafe sind? Sie sind mega dumm und hilflos. Und Gott sagt, hey, das bist du. Ja. ich bin, ihr sagt, ich bin der Hirte, ihr seid meine Schafe. Also du bist mega dumm und hilflos. Danke. <lacht> Jemand mit einem willigen Geist, der ja zu Gott sagt, ist wie ein Schaf, das in ein Dreckloch fällt, und nicht alleine wieder rauskommt. Und Gott erbarmt sich, der Hirte erbarmt sich, holt das Schaf daraus mit dem Wissen, das Schaf ist so hohl, es läuft wahrscheinlich drei Meter, dreht sich im Kreis und fällt ins selbe Loch rein. Aber er nimmt es wieder. Er nimmt wieder. Er lächelt und sagt, oh Mann, Gustav, habe ich dich doch gerade geschert. Er holt es wieder raus, aber er ist entspannt. Jemand mit einem rebellischen Geist ist wie ein Schwein, der sich in der Sünde suhlt, sich im Dreckloch suhlt und sich damit zufrieden gibt, da gar nicht raus möchte, da gar nicht raus will, sich da wohl fühlt. Und der Und der und der Schafhirte, äh, der Schweinezüchter, wie auch immer, <lacht> nimmt dieses Schaf, macht es sauber und das Nächste, was, der, was das Schwein tut und sagt, ich fühle mich rein, gar nicht wohl, geht absichtlich wieder ins ins Dreckloch. Das ist der Unterschied. Warum haben wir das? Der Unterschied von einem Schaf, das abhängig ist von einem Hirten und rein bleiben möchte und ein Schwein, das sich in dem, im Dreck wohlfühlt. Wenn du nun versagst, scheiterst, fällst, blöde Entscheidungen triffst, mutlos bist, kraftlos bist, zweifelst, Hast du gewusst, dass ein gläubiger Mensch zweifelt? Hast du gewusst, dass einer der zweifelt glaubt? Ich garantiere dir, nimm den größten Atheisten, den du findest auf dieser Erde. Es gibt Momente, wenn es keiner sieht, es gibt Momente, vielleicht nachts, wo er aufsteht und denkt, was ist, wenn es eigentlich alles stimmt mit diesem Gott? Und du kannst den gläubigsten Mann finden, den du finden möchtest, eines Nachts, wenn der Teufel angreift, eines Nachts, wenn er so geplagt ist, wird er sich fragen, was ist, wenn mein ganzes Leben eine Lüge ist? Zweifel. Selbst wenn du hier bist und du fühlst dich so, es ist kein Grund, zu resignieren, sondern der erste Weg, den du gehen darfst, ist in Gottes Arme. Selbst das heißt, wenn du hier bist und du weißt nicht weiter du wirst fast keinen Ausweg, dann ist der Weg nicht in Resignation, sondern in Gottes Arme. Das ist unser erster Zufluchtsort. Es braucht keine Zeit von religiöser Selbstbestrafung. Er vergibt und vergisst unsere Schuld. Und er genießt dich. Gott sieht dein Herz. Also ganz viel wird dran festgemacht an der Identität, du, du bist. Du warst mal ein Sünder. In 2. Korinther ist es, glaube ich, wo steht, du bist jetzt eine neue Kreatur. Kennt ihr die Stelle? Du bist eine neue Schöpfung. Das heißt nicht, dass du ein Alien bist und dir auf einmal irgendwie ein dritter Arm auf dem Rücken wächst, wächst oder so, weil du jetzt Christ bist. Oder irgendwie äh, vier Hände, damit du die Bibel schnell umschlagen kannst. Oder ein zweites Gehirn, um alles zu verstehen. Nee, es bleibt alles selber. Aber was die Bibel damit meint, du bekommst eine neue Identität. Das bedeutet, du bist jetzt... Kein Sünder mehr. Gott nimmt dich in einen Prozess der Heiligung. Auch wenn du mal sündigst, heißt es nicht, dass du ein Sünder bist. Auch wenn du mal lügst, heißt es nicht, du bist ein Lügner. Der Teufel möchte dir einreden, das ist das, wer du bist. Das ist jetzt deine Identität. Kind Gottes, dass ich nicht lache. Du, schau mal dein Leben an. Du machst mehr schlechte Sachen als gute Sachen. Und das ist jetzt, wer du bist. Anklage. Verdammt, ich habe gesündigt. Und Gott ist aber entspannt, weil weißt du, wer der Richter ist? Gott ist der Richter, nicht der Teufel. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt und er möchte, dich, er möchte dir einreden, wer du bist. Lass uns diese Wahrheit noch im Leben von Petrus anschauen. Petrus ist so ein cooles Beispiel. Petrus ist wie ich, hat immer eine große Klappe, aber dann kommt nichts bei raus. Petrus war ein hingegebener, ernsthafter Nachfolger, der Jesus wirklich liebte. Und als Jesus ankündigt, er wird bald sterben. Und alle Jünger werden ihn verlassen, sagt Petrus, Jesus. Hm. Und wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin die Man. Du hast gesagt, ich bin nicht mehr Simon. Ich bin jetzt Pietro, Petrus, der Stein. Und ein Stein wankt nicht. Und er fällt nicht. <lacht> Sondern er bleibt bestehen. Und Jesus, das bin ich. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Ich verlasse dich nicht. Und er sagte, ich bin bereit, Jesus, mit dir in den Tod zu gehen. Ein williger Geist. Petrus hat einen willigen Geist. Das war ehrlich. Das war ehrlich. Er wollte das. Und Jesus sprach zu ihm im Garten, der Geist zwar ist Willis, oh Petrus. aber dein Fleisch ist schwach. Selbst wenn du es vom ganzen Herzen möchtest, du wirst es nicht schaffen, mein lieber Petrus. Ja, auch wenn du davor Übers Wasser gelaufen bist. Und auch wenn ich sehe, du wirst die Message am Pfingsten halten, trotzdem ist dein Fleisch schwach, Petrus. Und trotzdem bist du perfekt für mich. Als Jesus dann gefangen genommen wurde, war Petrus bereit, schlug mit dem Schwert einer der Soldaten dieses Ohr ab, oder? Gegen eine Übermacht. Das ist ein Fighter. Da kam sein Herz raus. Sagte, wie wollen man Jesus? dann musst du er erst an mir vorbeikommen. Da war er auf Kampf bereit. Als sie dann aber alle Jesus verlassen, war sein Herz immer noch dasselbe. Und Jesus sagte ihm davor, bevor der Hahn kräht, morgen früh wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus läuft ihm nach, er lässt nicht locker. Und jetzt fragen die Leute, hey, bist du nicht der, der mit dem Galiläer zusammen war, mit diesem Jesus? Und Petrus sagt, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Sein Fleisch ist schwach. Er fällt. Und in diesem Augenblick, als er ihn dreimal verleugnet hat, kräht der Hahn. Und die Blicke von Petrus und Jesus treffen sich. Und Petrus erinnert sich, was Jesus gesagt hat. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er hat versagt. Und in diesem Moment, als sich die beiden Augen treffen, oder die vier Augen, fängt Petrus an bitterlich zu weinen weil er realisiert, Jesus hat recht. Mein Geist möchte, mein Herz möchte, aber mein Fleisch ist einfach schwach. Soll ich dir was sagen? Solange du auf dieser Erde bist, solange du auf dieser Erde weilst und Sauerstoff atmest, weißt du, was Jesus sagt? In dieser Welt wirst du Trouble haben. Du wirst Trouble haben. Aber sei getrost. Ich habe die Welt überwunden und du wirst sie auch überwinden. Dann erlebte Petrus für ihn was Unfassbares. Jesus war auferstanden und stand auf einmal in ihrer Mitte. Und du musst dir das mal vorstellen. Du verleugnest Jesus. Ein paar Tage später steht er auf einmal im Zimmer neben dir in der Mitte. Weißt du, wie viele Leute nicht in die Gegenwart Gottes kommen möchten wegen ihrer Scham? Weil du vielleicht heute Morgen noch Jesus verleugnet hast? Weil du vielleicht noch heute Morgen rebelliert hast? Jesus, Petrus, fühlte sich wahrscheinlich wie ein Versager. Nicht würdig, ein Apostel zu sein. Deshalb ging er auch nach dieser Begegnung, ging er zurück fischen. Zurück zu seiner Vergangenheit. Weil Menschen das machen. Wenn sie scheitern. Wenn sie versagen. Zurück zu dem, was ich kann. Fische fangen. Doch fingen sie Fische? Sie fingen keine Fische. Und Jesus erscheint nochmal und fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebe. Und Petrus, so crazy, wenn du diese Geschichte liest, Petrus antwortet aus tiefer Zerbrochenheit. Weißt du, dass deine Verzweiflung, deine Zerbrochenheit nicht unbedingt schlecht ist? Weißt du, dass Gott ab und zu so Sachen zulässt, um dich näher zu ihm zu ziehen? Wenn aus dieser tiefen Zerbrochenheit heraus Sagt, sagt Petrus Jesus, dass er ihn liebt. Und ich habe das Gefühl, er fragt dich auch heute, heute Morgen. Liebst du mich? Liebst du mich, mein Kind? Das Allerwichtigste, was du tun musst, ist dein Herz prüfen. Du kannst mir Dinge vorspielen, ich kann euch Dinge vorspielen. Wir können Kirchen, Kirchenspielchen spielen. Jetzt werden wir alle bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen. Aber Jesus sieht dein Herz. Er sieht dein Herz, er weiß alles. Petrus sagt Jesus, dass er in Liebe und Jesus prophezeit über ihm, dass Petrus eines Tages wirklich voller Hingabe für ihn sterben wird. Einige Jahre später hat Petrus es dann wirklich gemacht. Er ist mit Jesus in den Tod gegangen. Und er sagte, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig, so gekreuzigt zu werden, wie mein Retter, wie Jesus. Und dann haben sie ihn kopfüber gekreuzigt. Das ist Petrus, das ist Petrus, das ist der Stein. Aber du musst auch wissen, Jesus fragte nicht Petrus, weil er die Antwort nicht kannte, sondern damit Petrus wieder selbst daran glauben konnte und verstand, dass Jesus den willigen Geist in Petrus gesehen hat und ihn deshalb genießt und sich an ihm freut. Jesus sah den Märtyrer, du sahst den Heuchler. du und andere Apostel, die die Situation begriffen haben, sagten vielleicht, oh Petrus, jetzt ist der auch noch gefallen. Jesus da nicht den Heuchler, Jesus da nicht den Versager, er ist da ein Pfingstprediger, er ist da jemanden, auf den er seine Kirche bauen wollte, er ist da ein Apostel, damit ihm eines Tages wirklich in den Tod geht. Hast weißt du, auch, Je auch Judas sagt was Böses, auch Judas verletzte Jesus. Und ist der Unterschied. Und Judas verriet Jesus nur einmal. Petrus verriet ihn dreimal. Aber wie ging Judas mit seiner Schuld um? Er wollte das, was passiert ist, wieder gut machen. Er nahm die 30 Silberstücke und hat sie den Pharisäern hingeschmissen und hat gesagt, ich möchte alles zurückdrehen. Dieser Mensch ist unschuldig. Aber Judas ging es nicht um Jesus. Judas um, es ging Judas um seine Schuld, um sein Versagen. Und er wollte die Zeit zurückdrehen. Das, was an Petrus nagte, war die Liebe zu seinem Retter, war die Liebe zu seinem Jesus, als sie diese Blicke trafen und sagten, diesen Mensch habe ich verraten. im Judas ging es um seine Schuld, nicht um die Liebe zu Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, 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 Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, Du weißt alles. Du weißt alles. Du weißt, was in meinem Herz vorgeht. Du weißt, dass ich dir so gern beigestanden hätte. Du weißt, du weißt, welche Schwächen ich habe. Du weißt, wo ich nicht rauskomme. Du weißt, aus welcher Sucht ich nicht rauskomme. Du weißt, was mich plagt. Du weißt, was mich bedrückt. Du weißt, dass ich dir so gerne nachfolgen würde. Aber ich schaff's nicht. Herr, du weißt alles. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt dann, weide meine Schafe, weil das ist genug. Das ist genug. Und alles, was ich heute morgen fragen möchte, ist, liebst du Jesus wirklich? Diese Frage ist so simpel. Und ich frage dich nicht, liebst du eine Käse? Ich frage dich nicht, liebst du eine Gemeinschaft? Ich frage dich nicht, liebst du ein System? Ich frage dich nicht, liebst du bring and share? Ich frage dich nicht, liebst du worship? Ich frage dich nicht, liebst du Gebet? Ich frage dich nicht, liebst du Heilung, Salbung, Segnung? Weißt du, dass wir uns mehr ausstrecken nach Dingen, die Gott gibt, als nach seinem Herz? Wie bescheuert ist das denn? Ich bin nur der Ton, der gebrochene Ton, ein Gefäß, das zerbrochen ist. Aber Gott ist der Töpfer. Lass uns ausstrecken nach Gottes Charakter, nach seiner Eigenschaften. Und weißt du ich hätte noch eine Geschichte erzählen aus unserem Leben, weil dass du verstehst, warum wir hier stehen. Ich war Jugendleiter und meine Frau und ich in, in Mönchweiler und einige aus dem ICF-Sing, die schon lange uns verfolgen, die kennen diese Story, aber ich will sie euch einfach noch erzählen, dass ihr versteht, wer vor euch steht. Ich war Jugendleiter, ich war Gemeinde Diakon, Leute haben zu mir aufgesehen, Leute dachten, wow, das ist der Gesalbte, der wird uns in die Zukunft führen, whatever, was die Leute immer so sagen. Gell. Ich sage, sag, die Leute wollen immer Menschen die Krone aufsetzen, Aber Gott ist der König. Und ich war mit Anike zusammen, Anike hat mich in diese Kirche gebracht, wir waren nicht verheiratet und wir haben richtige Fehler gemacht. Wir, haben Gottes, ja, wir hatten Gottesfurcht, haben wir nichts in unserem Leben gehabt, sodass ein Baby draus entstanden ist. Und wir wussten, sie ist schwanger. Und ich, wir standen jetzt vor dieser Entscheidung. Wir hätten locker, 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 hätten wir alles. wir sagten komm, dann lass schnell heiraten. Es kriegt keiner mit. Dann wechseln wir irgendwann die Kirche, wo keiner uns kennt. Und dann ist es wieder gut. Weißt du, wie oft wir einfach Schuld einfach überdecken wollen? Und das, was dann passiert, war bis heute die krasseste Challenge, die ich in meinem Leben jemals hatte. Zumindest emotional. Und ich wusste, wir haben nicht nur vor Gott Mist gebaut, sondern auch vor der Gemeinschaft der Kirche. Und unser Pastor sagte damals, hey, ihr, müsst, ihr müsst da reinen Tisch machen. Ihr müsst reinen Tisch machen. Das geht nur, wenn du Jesus wirklich liebst. Vielleicht sogar mehr als sich selbst. Und was wir dann machten, so krass. Also, wenn ich jetzt noch dran denke, schnürt es mir alles zu. Wir sind vor die Gemeinde getreten. Und ich war nicht wie jetzt. Ihr müsst es verstehen. Es ist zwölf Jahre her. Und wir standen dann vor der Gemeinde. Ich bin vor die Gemeinde getreten. und kaum ein Wort sagen können. vor Nicht vor Scham, vor Schuld. Und ich habe dann der Gemeinde gesagt und den ganzen Jugendlichen, die da halt da waren, gesagt, hey Leute, wir haben so wie der verlorene Sohn. Wir haben vor Gott und wir haben vor euch gesündigt. Anike ist schwanger. Yes. Ihr dachte, wir wären alle perfekt. Ihr dachte, wir sind das perfekte Pärchen. Und Gott salbt uns. Und was weiß ich, wir sind gefallen. Und ich werde es nicht zulassen, dass Schuld und das Sünde über mein Leben regiert. Und ich werde es nicht zulassen, dass es über dein Leben regiert. Das war die Journey, eine unglaubliche Heilungsjourney in unserem Herzen drin. Wir haben erlebt, wir wollten nicht die Zeit zurückdrehen, Dinge ungeschehen machen. Nein, es ist ein Kind geboren. Und es war das größte Glück für uns. Und wir stehen heute als Family vor euch wegen dieser Situation. Wir haben reinen Tisch gemacht. Und auch heute möchte ich dir nichts vorspielen, was wir nicht sind.